0: Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. Comme le fait remarquer Baptiste Morisot, vivre dans des espaces principalement créés par la main de l'humain crée chez nous un biais nous menant à penser que nous sommes responsables de l'habitabilité du monde. Pourtant, nous dépendons au quotidien de petits organismes dont font partie les champignons, les insectes, les bactéries aussi, et qui participent et assurent l'habitabilité du monde dans lequel nous ne faisons que passer. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un écologue qui rencontre une comédienne dans une mystérieuse et foisonnante forêt normande et de ces individus qui décident ensemble et assister bien sûr d'autres organismes à géométrie variable d'interroger et de façonner les liens que nous entretenons avec les environnements naturels et urbains qui nous entourent et dont nous faisons partie. Bref, de repenser l'habilité de nos espaces urbains mais aussi de faire et refaire connaissance avec tous les êtres parents qui travaillent dans l'ombre nous le verrons, à l'habitabilité de cette terre. Aujourd'hui, je reçois Alban Danflou et Gabriel Soulard de la compagnie Mycélium. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, les origines de la compagnie Mycélium, j'aimerais qu'on commence par ça et qu'on en discute. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos parcours respectifs, votre rencontre et puis les débuts et les activités actuelles de votre compagnie
2: Oui, alors nous nous sommes rencontrés, Gabriel, en effet, dans une forêt en Normandie. On vient tous les deux de, de mondes différents. Moi, je viens de, du monde du, du spectacle. J'ai grandi euh, dans une école de cirque quand j'étais toute petite. Et j'ai continué ma formation dans une école de clown. Je me suis orientée vers le théâtre pour arriver au théâtre de rue. Et j'ai rencontré Gabriel, lui, qui euh, travaillait en collectivité.
1: Ouais, donc Moi, je travaillais dans un parc naturel régional. J'ai travaillé neuf ans pour des collectivités territoriales dans le domaine de, bah, du paysage au sens large, mais sur les questions d'écologie, de, de trame verte et bleue. Et je suis moi né avec euh, presque avec les, les oiseaux. Euh, j'ai grandi, j'ai appris euh, à lire dans les bouquins d'oiseaux, quoi. Euh, donc du coup, j'ai vraiment eu envie de travailler dans ce domaine-là. Et puis nos parcours se sont rencontrés dans un endroit qui est en forêt, en Normandie, effectivement, <rire> et euh, qui est un lieu de résidence qui s'appelle le Tapis Vert. De là, on a monté la compagnie euh, ensemble, euh, d'abord avec un collectif d'artistes, et puis ensuite euh, vraiment sur les questions de tourner autour de l'environnement, de l'écologie, des territoires. Euh, donc euh, c'était en 2012, le début, et on a précisé ce projet euh, artistique en 2018 à peu près.
0: Et donc vous avez plusieurs types d'activités au sein de cette compagnie, est-ce que vous pouvez nous, nous les décrire, nous, nous les lister
2: oui, alors le, principalement, on, on crée des spectacles qui ensuite euh, partent en diffusion, donc en tournée, surtout sur les saisons estivales. On, on, on a nos, nos cycles de tournée d'avril à octobre, en gros, et on a donc des phases de, de création pour pouvoir euh, préparer et monter euh, ces spectacles. Et euh, en parallèle, donc plutôt sur les saisons d'automne ou d'hiver, on, on prépare des projets de territoire. Donc ça, c'est des projets qui sont co-construits avec des, des collectivités euh, autour des questions euh, d'urbanisation, d'habitat. Euh, en lien avec les habitants, les élus, euh, les collectivités, les institutions, des lieux aussi de, culturels. Voilà, donc c'est vraiment, on, on, on mêle ces deux projets qui ont des, des, des ponts, des points de convergence également, puisque les projets de territoire peuvent être aussi des amorces pour des euh, nouvelles créations. Et des, des créations qui sont en diffusion peuvent servir de support ou de point de départ pour des projets... On va démarrer dans des lycées ou dans la rue, au contact d'habitants, de passants. Voilà, donc ça s'articule vraiment entre la création et des, voilà, des, des, des présences, on va dire, dans des villes.
0: Alors justement, on va parler de deux de ces projets de, de territoire. Le premier dont on va parler, euh, commence en 2017. Euh, il s'agit d'une enquête que vous dirigez, une enquête peu usuelle dans son format. C'est une enquête sur l'habitat et les paysages en Mayenne, intitulée l'enregistreur de vol de territoire. Le dispositif que vous mettez en œuvre s'apparente à une boîte noire qui enregistre les parcours des habitants, les trajectoires prises par ce territoire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel était l'objectif de cette démarche et comment s'est déroulée sa mise en œuvre
1: euh, oui, alors euh, déjà, c'est le mot qu'a qu dit Alban tout à l'heure, de la co-construction est important. En fait, nous, on, fait, on a des rencontres avec des collectivités euh, qui sont dans notre réseau, qu'on connaît personnellement, euh, qui nous contactent, euh, effectivement, parce qu'ils ont entendu parler de la compagnie. Et ensuite, on, ils ont une idée, une envie. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre d'un plan local d'urbanisme intercommunal, où du coup, la collectivité souhaitait concerter, déjà, une obligation légale de concerter la population, Souvent ça se fait de manière euh, des, des réunions publiques où on informe les gens. Et là ils avaient envie de faire un pas de côté et euh, ils savaient que moi j'étais euh, à la fois urbaniste et qu'on on, on montait des projets euh, un peu alternatifs de concertation. Et de là on a, on a écrit vraiment un projet euh, pour cette, cette collectivité euh, euh, complètement en partant d'une feuille blanche. Et on leur a proposé de, euh, cette boîte noire, qui est une idée euh, voilà, qui est venue comme ça, je ne sais pas comment, euh, qui est d'utiliser de, l'image euh, des boîtes noires d'avion pour faire comme si le territoire, euh, c'était un avion, que les élus décidaient d'une trajectoire, mais qu'ils avaient besoin de recueillir l'avis des habitants. Donc bon, on peut aussi s'imaginer que si le territoire se crache, on va retrouver la boîte noire, mais bon, ça c'est... C'est en, en cas de souci. Et il euh, faut savoir qu'une boîte noire, c'est orange, en fait, pour qu'on puisse la retrouver. Donc, il faut s'imaginer une grande boîte de 2 mètres par 3 dans laquelle les habitants rentrent. Et nous, on les enregistre. Donc, on leur pose des questions. À l'intérieur, ils ont des projections d'images euh, qui prennent l'entièreté de la boîte et des images qui peuvent euh, leur évoquer des choix, des préférences de choix en termes d'habitat, de paysage. Et ensuite, on, on, on analyse, en fait, ces... Ces interviews euh, de manière intégrale, c'est-à-dire que c'est de la sociologie, euh, on fait des entretiens semi-directifs, on les enregistre, on les retape intégralement et on, en fait on rend ensuite un rapport de vol aux élus qui euh, analyse les préférences de choix des habitants. Donc on est vraiment à mi-chemin entre euh, la sociologie et le spectacle puisqu'on était quand même en personnage, dans une mise en scène, dans la rue... Ou de, aussi dans des salons de l'habitat, on l'a fait. Donc ça, c'était une partie de la commande. Et ensuite, une restitution, ça a été euh, des, des vraies fausses conférences. En fait, on, on intervenait en tant que bureau d'innovation territoriale qui est rattaché au, à l'UNESCO, donc euh, c'était complètement fictif, bien qu'il y ait des gens qui aient cru euh, dans, les, dans les vraies fausses conférences. Et voilà, on, on a traité des sujets des, du plan local d'urbanisme, mais en, les, en distordant la réalité, en donnant un futur possible euh, sur la base de ce qu'avaient pu nous dire les habitants dans la boîte noire. Euh, avec des projections de, de, de photomontage et faire réagir à nouveau les gens dans la Réunion. On avait un troisième outil qui était des cartes postales, où comme on pouvait pas voir tout le monde en Réunion, les, les habitants donnaient leur préférence de choses à garder ou euh, plutôt à voir évoluer. Euh, ils pouvaient renvoyer cette carte postale. Euh, au verso, il y avait une photo, un photomontage également, d'un futur un peu, euh, bon, vraiment on va dire, euh, euh, science-fictionnel. Et du coup, nous aussi en réunion publique, on réagissait sur ces sur ces matières là, quoi.
0: Et, et tout ce travail que vous faites, dans quelle mesure est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui par les élus de, de ce territoire En gros, comment est-ce qu'on s'assure quand on mène ce genre de projet que toute la matière que vous avez produite et j'ai vu que vous aviez notamment un document alors je, je sais plus comment il s'intitule mais il a... le Rapport de vol. Merci. Ouais. Le rapport de vol. Comment est-ce qu'on s'assure que ça, ça ne termine pas dans la poussière sur une, une étagère au, au, dans un bureau
1: Bah ça. C'est la question qu'on peut se poser quand, quand, quand on fait aussi du bureau d'études classique. Je pense que l'impact, pour moi, à mon, à mon sens, il est, il est plus fort euh, que certains, certaines études qui sont plus importantes et qui, effectivement, euh, calent des armoires. Je, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça existe. Euh, C'est pas une légende. Euh, après... Moi, j'ai été demandé forcément aux chargé de mission un ou deux ans après ce, qu savaient, ce que ça avait donné. Ils n'étaient pas vraiment en mesure de me dire. Euh, mais il y, y a des choses, en tout cas. Après, concrètement, euh, je ne pourrais pas vous dire si, euh, bah, quel est le pourcentage d'idées ou pas qui, qui est récupéré. Mais en tout cas, les, les élus l'ont lu et, et ont écrit le document ensuite. Donc, il y a potentiellement, on peut espérer, en tout cas, un impact.
0: Mmh. Et en termes de, de création, là, vous avez décrit trois dispositifs différents. Comment se passe le, le travail entre vous deux euh, Est-ce que vous faites appel à d'autres professionnels ou d'autres artistes, Alban
2: Là, sur euh, ce projet-là, c'est euh, vraiment une initiative de, de Gabriel qui amène, euh, qui amène les, les métaphores, euh, parce qu'on parle de cartes postales, de conférences. Du coup, c'est vraiment des détournements. De... Voilà, là, on, on se situe vraiment dans le détournement d'images, de, de symboles, de d'outils. Euh, là, notre collaboration, elle va se faire euh, dans le sens où, où Gabriel va vraiment amener euh, l'idée, l'impulsion. Et moi, je vais vraiment travailler sur la, la, la réalisation d'une idée, comment elle devient, euh, euh, comment elle devient partageable euh, et euh, interactive aussi avec, avec les habitants. Parce que ce qui se passe, mine de rien, quand on intervient dans la rue ou dans des espaces non dédiés au spectacle, notamment comme un salon de l'habitat. On rencontre des personnes qui n'ont pas la démarche de venir forcément vers nous ou de venir vers du spectacle ou de venir vers une enquête publique. Du coup, c'est un savoir-faire également d'aller à la rencontre. Et nous, notre force, et ça vient de nos personnalités et aussi moi, de la formation que j'ai pu suivre, c'est qu'on a l'outil du ludique, on, on propose des cadres de jeu euh, à des personnes du coup, qui se rendent plus ou moins compte qu'on les amène dans une fiction et dans, dans un, un espace ludique. Et du coup, on se rend compte que parler d'habitat euh, ou d'environnement, tout le monde est en mesure de le faire, tout le monde vit quelque part, vit dans un, évolue dans un, un environnement. Après, euh, voilà, c'est tout l'enjeu de ce projet-là, comment on, on le sort de l'espace technocrate, comment on le rend euh, en fait assez simple. Oui, et accessible et peut-être moins,
0: moins impressionnant pour des personnes qui se sentiraient pas concernées parce que se dirait potentiellement... Enfin... Je n'ai pas l'expertise ou qui
2: suis je pour apporter euh... Oui, ou ça ne me concerne pas. Ou ça ne Alors, me concerne pas. Que justement, on est les premiers témoins, tous, de pouvoir parler d'habitat et de circulation dans une ville et de vivre un, un espace urbain ou rural. En tout cas, c'est voilà, quelque chose qu'on fait euh, sans, sans expertise, sans formation. On est des vivants. Euh, après, on a la capacité à y mettre plein de termes, plein de mots, plein de règles pour... Euh, pour nous éloigner aussi du pouvoir en fait de, de décider et de construire euh, nos, nos espaces et je pense que à, voilà à une échelle qui est la nôtre et qui euh, et qui qui est celle qu'on a pu proposer mais en tout cas les gens ont pu euh, s'emparer de ce sujet là avec une facilité euh, euh, très très naturelle en fait et que ce soit des, des enfants euh, des euh, des adultes, des, des personnes plus âgées. C'est. Voilà, en fait, on parle de la
0: vie. Très bien. Avant qu'on passe au, au sujet prochain, à votre autre projet de territoire, je vous propose qu'on fasse une, une pause musicale. On va écouter Les Étoiles de Marc Mélia en featuring sur ce morceau avec Fabien Berger.
2: C'est juste un accident
0: Nos corps se fond dans cette chanson
2: Radio Community Arts C'est pas commun.
0: Je reçois aujourd'hui Alban Danflou et Gabriel Soulard de la compagnie Mycelium. Après un premier coup de projecteur en Mayenne, j'aimerais qu'on se penche sur une initiative que vous portez en ce moment même à Morlaix. De questions d'urbanisme, on plonge donc à présent dans le thème de la nature en ville et plus précisément, là je vous cite, de l'acceptation sociale du rétablissement de continuité noire permettant à la faune et à la flore de reconquérir et de traverser des espaces aménagés Urbanisé par un éclairage réduit la nuit. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette démarche que vous portez actuellement Qui sont vos partenaires, les individus avec lesquels vous créez cette initiative Qu'est-ce qui est mis en place et dans quel objectif
1: oui, alors euh, c'est moi qui ai écrit ça, oui peut-être. <rire> euh, non, le, le sujet peut paraître abrupt comme ça, mais en fait c'est vraiment de parler de la vie nocturne. Il euh, faut savoir que la biodiversité, que ce soit les, les espèces animales ou végétales, ont un, ont sont sévèrement impactées par euh, l'éclairage nocturne. Euh, on parle de pollution lumineuse des fois. Euh, 80 voire 90% de la population mondiale aujourd'hui ne voit plus euh, les étoiles de la nuit noire c'est aussi un impact qui est important et du coup ce, ce sujet il est venu sur la table parce qu'il y a un, un prof de, de BTS, brevet technicien supérieur de gestion d'espace naturel qui est à Morlaix dans le Finistère euh, qui m'a contacté, qui m'a dit j'ai un module de concertation à faire, les, donc les, les élèves vont à la rencontre des habitants et je voudrais le faire avec un pas de côté. Il savait qu'on avait ce, ce genre de démarche. Et nous, on était en train de, de travailler sur un spectacle qui sort en 2022, qui s'appelle La Symphonie des Chauves-souris, euh, qui est un spectacle qui va se faire sur et avec les chauves-souris, avec des vrais chauves-souris. On capte les ultrasons des chauves-souris, on fait de la musique avec. On invite les gens à communiquer comme ça avec les, les, ces espèces-là. Et du coup, on a relié les deux en proposant de faire une concertation sur la, la notion de trame noire qui est en gros avoir des secteurs non éclairés qui permettent à, à toute ou partie des espèces de faire leur cycle de vie dans ces endroits, donc de réduire l'éclairage lumineux, ce qui nécessite forcément euh, bah, une concertation pour rendre les choses acceptables, pour euh, recueillir euh, les paroles des habitants, pour avoir leur ressenti, pour leur faire plutôt expérimenter ce contact à la vie nocturne. Donc en gros le projet, là il en est à l'écriture de ces, de ces propositions qu'on va faire avec les 50 étudiants de BTS. Donc on y va en début janvier et ce sera en mars qu'on va conduire ces enquêtes dans l'espace public. Et du coup, les partenaires, il y a le lycée, euh, le lycée de Sussigno, il y a le centre national euh, de, de, des arts de rue et des espaces publics, le CNAREP du Fourneau à Brest. Euh, et on a aussi Morlaix Communauté, euh, qui est donc la communauté de communes locales avec laquelle on a monté depuis un an maintenant ce projet avec les étudiants.
0: Ah. Vous n'êtes pas les seuls à utiliser les arts du spectacle et les arts vivants euh, pour euh, aborder certains sujets de société ou liés à l'environnement. Je vous propose qu'on écoute euh, l'extrait d'un projet qui est porté par euh, certains de vos confrères. Il s'agit de AlimentAction, euh, une création théâtrale à la fois mongeau, euh, qui date donc d'octobre 2020, et que j'ai trouvé sur la chaîne de Cyril Bompard.
1: La commande du projet AlimentAction
0: était de travailler sur les relations agriculteurs-habitants et de les transposer dans une pièce de théâtre. Alors En fait, en deux jours, on arrive à monter deux pièces de théâtre avec deux groupes de six personnes qui n'ont quasiment jamais fait de théâtre et qui partent de leur vécu des relations entre agriculteurs et habitants et qui le transposent dans un monde imaginaire, de poésie. Et évidemment, le pari, c'est que ce monde imaginaire nous en apprenne un peu plus sur la réalité que les enquêtes habituelles
2: en mettant en avant le maïs et la banane, on fait déjà le choix de parler de la mondialisation et des problèmes que
0: ça en peut Alors Dans un projet comme le vôtre à Morlaix ou dans celui qu'on écoutait à l'instant, quelle est selon vous, Alban, la valeur ajoutée du théâtre ou des arts vivants en général pour mener à bien des missions de gestion et ou de protection de la nature
2: bah C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le projet en Mayenne. C'est que nous, on a l'outil la, la, du ludique euh, on a le, le savoir-faire aussi d'aller à la rencontre et d'offrir de, euh, des, des espaces d'expérience. Là, c'est un mot qui va vraiment guider euh, le, le projet à Morlaix parce que pour nous, c'est quand même un peu différent que, également, que nos projets de concertation habituels, parce que là, en fait, on va accompagner des étudiants à aller vers les euh, habitants. Donc, c'est pas... C'est pas nous qui allons la mettre en scène euh, des concertations. Nous allons euh, aider et mettre en scène des étudiants qui vont, eux, proposer des expériences. Donc là, déjà, notre posture est, est différente. C'est quelque chose qu'on qu découvre euh, et qu'on écrit euh, euh, pour ce projet-là, qui démarre donc euh, tout début janvier. Je pense vraiment que le, le, le pouvoir d une, d une, du spectacle là-dedans, c'est aussi d'aller... Euh, de pouvoir s'extraire euh, par le biais de la fiction, par le biais de la poésie ou par le biais aussi d'autres prismes euh, et d'autres matières pour aborder euh, des sensations ou un, un sujet ou une réflexion. Là, on aimerait amener vraiment les, les étudiants à pouvoir, euh, à pouvoir euh, vraiment se mettre dans une posture d'expérimenter d'aller euh, dans des endroits qui ne sont pas forcément leur domaine de prédilection également. Nous, on aimerait les amener aussi à se poser des questions sur l'urbain. Ils vont avoir plus d'affinités avec euh, le monde rural, avec la, la, euh, des espaces, en tout cas des environnements où l'homme est assez peu présent. Et du coup, là aussi, l'enjeu pour nous, c'est de les amener euh, au cœur d'une ville, euh, dans des zones d'activité, dans des endroits qui vont pas être forcément euh, des endroits chéris, <rire> et, et c'est à ces endroits-là aussi où il faut euh, agir et il faut euh, en tout cas, euh, comment dire, proposer, voilà, proposer, euh, proposer des réflexions, proposer des images, euh, proposer aussi de la contemplation et ne pas être que dans du l'informatif. Ou euh, du préventif. Mmh. Mais euh, voilà, donner la possibilité à des habitants de se faire euh, son opinion, de se faire sa propre expérience, d'aller vivre euh, des sensations, de ne pas être d'accord, euh, d'aller provoquer ou informer en faisant rire ou en faisant peur. En tout cas, avoir une conscience et une maîtrise aussi de la posture euh, qu'ils vont découvrir avec euh, des habitants. En tant qu'enquêteurs, que, qu mm -hmm. ils ont un pouvoir, ils vont en avoir un en tout cas, celui d'aller proposer des choses. Donc voilà, ça va être tout ça à, à agencer, à articuler et à découvrir aussi avec eux. Pour nous aussi, ça va être une expérience nouvelle. Oui,
0: il y a un nouveau rôle à porter. Euh, J'aurais une dernière question pour vous, parce qu'à mon très grand regret, on arrive au terme oui. de, de cette émission. Pourquoi est-ce que, selon vous, les collectivités ou, ou les structures, on va dire, publiques, aujourd'hui font de plus, à, de plus en plus appel pardon, à des artistes ou à des collectifs comme le vôtre pour s'occuper de sujets de société
1: bah Moi, pour venir des, des, du monde des collectivités, euh, pour moi, on est au bout d'un modèle. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des enquêtes publiques, par exemple en fait, les bases, de, les fondements de nos organisations collectives ne fonctionnent pas. Donc, euh, à un moment donné, soit on continue à avoir la tête dans le sable, soit on se dit il euh, faut faire autrement. Et du coup, c'est vrai que l'artistique, ça peut être aussi un bel alibi, ça peut être un, une bonne manière de bien cacher des projets ou de les mettre en œuvre. Euh, quand on co-construit la commande, j'ai bon espoir quand même qu'on puisse... Euh, bah, amener euh, l'imaginaire, voilà, ou en tout cas, euh, voilà amener d'autres manières de faire et de voir. Et en tout cas, le, le vivre d'expérience, c'est au moins quelque chose qui, pour nous, est, est vraiment important. c'est On n'est pas dans une enquête assez passive. Les gens vont vivre une expérience, et je pense que ça quand même marque euh, différemment les populations qui ensuite se saisissent des projets, des sujets... Et... Mmh. Et font grandir plus le, la vision collective. Quoi. Mmh.
0: Oui, continue mmh. du coup d'être dans l'action, mmh. euh, ce qui, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Très bien, je vous remercie infiniment, Alban et Gabriel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une, une très bonne continuation dans vos actions. Je remercie également Élie Boutin pour la technique, Bastien Réchou pour la programmation musicale. Merci enfin à celles et ceux qui nous écoutent d'une oreille attentive. Et à très vite pour de nouvelles découvertes. Merci. Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www eu.radio.fr www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est Pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est pas commun podcast. À bientôt!